0: 观众朋友们，大家好，欢迎收听柚子主持的《清晨的翅膀灵修》栏目。晨读《创世纪》一百讲，继续和大家分享上帝的话语。人们都说，我们生活在一个相对的世界里，没有绝对的对，也没有绝对的错。那如果今天柚子要告诉您有一个绝对的存在，您相信吗？让我们一起进入《创世纪》。你好，啊，从今天开始我们要进入第六章了。嗯,嗯，在开始的时候、啊、我发现有这样的一个一段经文，他说：“当人在世上多起来，又生女儿的时候。”后面提到上帝的儿子和人的女子，为什么会有这样的一个区分呢
1: ？啊，是啊，嗯，呃，这也是我们常常呃有人问我的问题。嗯，那什么是上帝的儿子？什么是人的女子？哈，嗯。那好像是那么有上帝的儿子，有上帝的女儿吗？还有那么有没有人的儿子啊？嗯啊，人的女儿的话，哈，就是我们这个概念有一点感觉到啊、呃，有点混淆。还是我们从圣经经文当中去看。嗯，我们先看六章的第一节哈，当人在世上多起来，又生女儿的时候，他没有说生儿子的时候哈。嗯，当时的。这个人就多起来了，人口多起来了，呃，大概有多少呢？有些神学有些神学家说，当时的人口在六十到七十个亿左右，也就是跟我们现在的世界人口差不多。当我看到这个资料之后，我自己也是看了按照族谱推算过，哦、呃，我我我推算的比,比这个要多一些，大概七十个到八十个亿啊。我我也看过另外的资料，说是这个一百五十个亿的这种啊推算，反正就是说，呃，这个都是推算而已。但是实际上当时人口已经非常非常多了，嗯，啊，因为他这个这种不是像现在一样，我们也就七八十年，他是这一代涨七八百年、八九百年，所以说他这个不得了，不得了哈，嗯，啊，罗亚的时候就是是这样的一个时代，啊。不过，这看起来创世一章二十八节的命令好像实现了，就是增养众多，遍满地面，对吧？那原来就是一家人，现在变成了几十个亿，对吧？但是这个方向有问题。地上充满的不是按照上帝形象造的人，而是因为罪被损坏的人类。那这样的背景下，就出现了一个新的情况，就是我们刚才的提疑问哈，上帝的儿子看见人的女子美貌。就随意挑选，娶来为妻，啊，这是什么样的背景下呢？是在人口众多的时候，那么有两类人，可以说有上帝的儿子、人的女子两类人，有两个指向了。那我们看，上帝的儿子是哪些人呢？他们是那些信上帝，并且相信上帝绝对爱的那个赛特的后代，也就是创世纪五章的那个族谱的后代。啊，我们看希伯来书一章五节
0: 。希伯来书一章五节，所有的天使，上帝从来对哪一个说：“你是我的儿子，我今日生你。”又指着哪一个说：“我要做他的父，他要做我的子。
1: ”嗯，我们继续看出埃及记四章的二十二节
0: 。出埃及记四章二十二节，你要对法老说：“耶和华这样说：以色列是我的儿子，我的长子。”
1: 嗯，上帝没有向天使说。我的儿子哈，但是对以色列说，嗯、以色列是我的儿子，我的长子。以色列是什么样的一群人？他们是赛特的后代，也是跟上帝立约，以这个上帝的约为最高价值的这么一群人。他们是把自己分别为圣，来去敬拜上帝的那么一群人，是吧？嗯、所以说，我们看到啊、哦，上帝的儿子是用今天的话说是什么人呢？那些真正信上帝的人叫上帝儿子。我们看人的女子是哪些人哈？人的女子是那些自以为信上帝，但不信上帝绝对爱的该隐的后裔啊。那个时代，人们都说信上帝，不像现在有时候有的人说干脆说我说不信上帝。那个是就是我信上帝，但是不相信上帝绝对爱的哪个该隐的后代，就是创世纪四章后半段那个族谱，这是两个系列的、嗯。那么这两个族谱系列后来到了挪亚的时候，就开始发生了什么有关系了，对吧？它原来是并行线哈，它是那就开始交错了。那么当人离开上帝的时候，其实不过是尘土。这里说的人指的是离开上帝的这些人，就是、人的女子人的时候，所以上帝说人属乎肉体就是尘土。我们看，我们看第三节。
0: 三节，耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在它里面。然而他的日子还可到一百二十年。
1: ”好、哦，你看，上帝的灵不住在里面的时候，人就属乎血气，也就是血气的意思，就是肉体泥土的意思，人就属乎肉体，属乎泥土了。也就是人离开了上帝，不过是泥土。不过上帝还给他们一个什么日子？还可以到一百二十年。嗯，所以说，人的女子就是什么是离开上帝的那个该隐的后代
0: 。嗯，那既然赛特的后代是敬畏上帝的一群人，为什么他们还会和该隐的后代结婚呢
1: ？啊，这是一个新的情况，也是一个幕后的情况。也就是说，信的人和不信的人越来越什么接近
2: 了
1: ？嗯，因为人口多，城市发达，我们知道以诺城，对吧？啊、呃，他们建立了城市，开始有各种各样的产业，然后后来是人口众多，对不对啊？那这种情况下，这个信的人和不信的人开始互相什么？可能有的是以传福音的理由，也有的人是可能混居，是不是？然后这种情况下越来越接近了，不好分辨谁在信，谁在不信。那么今天来说，其实教会在哪里啊？在社社会当中，是吧？在这个世界里面教会。那么，要么教会去影响这个社会。要么这个世世界呢影响这个这个教会，那么我们教会影响这个世界叫福音化，嗯，世界影响教会这个叫世俗化，所以说福音化与世俗化这两个是针锋相对的。那那福音化的目的是让人去认识上帝，让什么呀？这个世界变得什么真正的美好？那世俗化是看起来是很。很有诱惑的一些东西，是吧？然后呢，那些东西呢，呃、让教会呢不断的发生变质。你看，二节看到上帝的儿子们看见人的女子美貌，这就是他们的心情的一个很大的变化啊，很大的变化。那原来的那个审美观发生了改变了，是吧？他们的价值观发生了改变，他们的人生观、世界观都发生了改变。就像可能现在有的时候，我们教会的一些啊青年人。他总觉得哪里好，教会还是社会好，总觉得社会好,会好、嗯。在教会里工作的时候，工作的一些青年人也总觉得社会的工作有魅力，一样的。这个不是这个本身不是错不错、对不对的问题，就是说幕后的时候必有的现象。为什么世俗化不断的影响教会？它世俗化让教会变质，或者说它让我们的信仰不断的变质，因为这是价值观的质之争。啊、嗯，嗯、我宁可比如说。我愿意为别人服侍，但是我愿意在什么地方，我要去彰显我的价值。你要去彰显上帝的价值，还是要彰显自己的价值？这个本身就是看起来一样。比如同样的一个工作，是吧？我们同样拍一个啊纪录片，有两种做法了：一种是我正通过这个纪录片我彰显耶和华的荣耀，还有一个是我通过纪录片去彰显我的能力、我的价值，对吧？这个就是典型的一个世俗化或者福音化的两个。两个层面的一个情况啊，那么这种上合之争，那么今天依然在呃在在在进行。那么耶稣在谈到幕后的争斗的时候，就讲到幕后的时代，如同什么时代？挪亚的时代。我们看马太福音二十四章三十七节到三十八节
0: ，马太福音二十四章三十七到三十八节，挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日
1: 啊，就是那个时候挪亚的日子。挪亚那个时候洪水之前，真的有七八六七十个月七八十个亿，跟现在差不多。那个时候，典型的特点什么？上帝的儿子们开始看见人的女子美貌，被吸引，被这个世界所吸引。另外一个的话，人们照常吃喝嫁娶，不是说吃喝不好，不是嫁娶不好，而是。对这个之外，不关心上帝的信息，也不关心其他的，只是像什么一样，像这个动物一样，就是他只是吃喝下去的话，这这个是跟动物的水平已经差不多了，已经人类的这种生活的这种整个的水平已经降低到不是伊甸园的那个状态，也不是上帝的儿子的那个状态，因为上帝的儿子的是关心什么？关心以上帝的事维念。以上帝的约为最高价值，但是这些人的价值吗？我怎么吃得更好？怎么喝得更好？我怎么嫁得更好？怎么娶得更好？这就是他们的价值，是不是？而这个吃得好、穿得好，然后嫁得好、娶得好，这个这个标准是这个世界的标准啊。取了这样的那就好的，是不是？嗯，这个标准已经发生了改变。那么历史是重复的。现今我们基督徒的生活是怎样呢？我们是在上帝儿子的阵营，还是在人的女子的阵营？我们是，我是不是越来越像耶稣基督，还是越来越像一个不幸的人？所以，罗亚时代的故事其实也是今天我们的故事。我们继续看经文第四节
0: 。第四节，那时候有伟人在地上，后来上帝的儿子们和人的女子们交合生子。那就是上古鹦鹉有名的人。嗯，这里的伟人是我们所说的很伟大的人物吗？嗯
1: ，我们就看一下他的本文哈。嗯、你看，上帝的儿子跟人的女子开始就是什么呀
0: ？交合生子，就是、交合，也
1: 就是用今天话说，跟信的和不信的人结婚生子
0: 了
1: 。嗯，我们不惯信仰，我们只要两个人好就行，我们就只只要有爱就可以，就可以结婚了，是吧？然后这样生出来的是什么？是伟人。那么伟人在希伯来这个原来原来原语里边叫 neperim，neperim 啊，我们翻译成伟人了哈。那么那个意思就是巨人的意思，他强调个子高个子的人。那么这个伟人或者 neperim， 那么他不仅是一个高个子的意思，还是强调一个意思什么呢？是残暴的意思。他的个子很高，很威武，但是也很残暴。这个价值观的问题，就是这种这种人人的品格层面东西，就像个男子汉，对不对啊？很毒，是吧？那个那就可能就是用今天的话说，杀人不在眼，就是非常的坚定，就是非常的残暴。我们觉得这个像男子汉，就这个大家整个的价值观就发生了改变，是吧？这是品格层面的东西。当信上帝的人和不信上帝的人结婚生子的时候，这个孩子的脾气越来越什么？残暴。这是腐败和堕落的表现，那么现在的孩子确实不温顺，是吧？嗯、我们觉得温顺的话，这个孩子傻不傻？就这样子，那觉得啊，跟人也是一个在讲那个争啊，呃，什么都是绝对不让，你打我一个巴掌，我打你两个巴掌，完，了我们一般往往是给他鼓掌，就是这个是一个时代的一个征兆哈、啊。我们看第五节和第六节
0: ，五到六节。耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤
1: 。当我读到这个经文的时候，我觉得跟现在比起来还要不好。那个时候，因为现在我们中日所思想的还是有的时候有善的，有恶的<笑>都有哈。<笑>嗯、但是当时的人怎么样，罪恶大到什么程度？中日所思想的全都是恶。已经完全的饿了，嗯，所以耶和华呢就后悔造人在地上，心中忧伤。就是面对这样的一个罪人遍满地面，他本来是生养众多遍满地面的时候是按照上帝他们的形象造的人，让他们遍满地面是吧？这个时候耶和华的荣耀来充满这个大地，但是现在遍满地面的是一个一群什么人呢？是终日所向的都是饿的。罪人遍满地面，上帝非常痛苦，也是非常想伤心。当时有两类人，一类人信上帝，一类人是不信上帝。那么一类是敬虔的人，一类是不敬虔的人。该因的后代自称为信上帝的人，所以这个层面上可以说两类人是什么？有信仰的人和有宗教的人。其实，真正的三恶之争，并不是信和不信的人，而是信的人和自以为信的人，但不信的人啊、嗯。所以，将这种良，因为信的人和不信的人，往往冲突有但不大。真正大的冲突，你死我活是什么？两种都是认为信的人，所以宗教战争一发生就可怕了。它跟因为经济的问题发生战争完全不一样，它跟利益关系一点没有，就是信念的之争，是吧？我认为就是这样，他认为就是那样，两个想法，他们都信上帝。我们在约翰福音当中，我们也看到那个撒玛利亚人跟犹太人，他们都信耶和华上帝，他们都有摩西五经。当然，这个犹太人是还有摩西五经之外，还有这些先知书了、就约圣经了。那么撒玛利亚人是只信这个摩西五经，他们都是信一个上帝，但是他们之间什么关系啊？就是。撒马利亚人去摸过的东西，你那是不洁净的，啊，他们是彼此为世仇，你死我活，这种关系，啊，所以这个是，那么这种啊信的人和两种信的人，但是他们信的都是，对不对啊？信的不完全是，或者说自以为信，但是不信的人，他在一起的时候，他们不是那种真正的那种。呃、啊，圣经的精神彼此接纳呀，宽容啊，饶恕啊，啊，更谈不上彼此相爱了，对不对呀、啊？啊，那么在当时也是两类人，上帝的儿子跟什么呀？跟人的女子，她就是一个本来应该是一个是不共戴天的一个人，是吧？一小群人相信上帝的创造，相信绝对的爱；一大群人不相信上帝的创造。只相信上帝的爱，他们也自认为是信上帝，但是他们相信的上帝是上帝，不是绝对的爱，相对的爱，他误解了上帝，误解了上帝的品格，啊、嗯，所以说这个时候这个差异好像不大，我们都相信上帝爱，上帝是 love， 我们都相信，但是这个 love 就是上帝是爱的这个内涵理解的不一样，一个是无条件的，一个是什么有条件的，我做的好，都上帝爱我。我就做的不好，上帝不爱我，所以别人做的好的时候我爱他，别人做的不好我也不爱他，对不对啊？其实我们这个生活是跟不幸的人也不是这样嘛，是吧？那有人呢，嗯、呃，做的很好，那大家都喜欢他；做的不好，那大家都不行。比如他犯罪了，那大家都给他指指手，就是说都指责他，是吧？你为什么犯了这样的罪？其实，在一个人犯罪的时候，哪怕有一个人说，就像像耶稣一样。我知道你犯罪了，但是呢，我愿意做你的朋友，这才是给他打开一个一个活路哈、啊，是不是？嗯嗯，他做的好的时候，其实一个人得势，一个人什么都好的时候，朋友很多，但是一个人真正是不是有朋友，是当他处于这个危难的时候，甚至当他是犯错误的时候，那么这个时候大家还能不能，嗯、呃，大家能够去接纳啊他？我最近看到，呃，一个报道。啊，一个报道，国外的一个报道，啊，他们那个乘船，乘船事件发生之后，啊，有一个竞选市长的一个国会议员，他的儿子上中学的一个儿子，他就这在在那个在用我们就是在网上留了一个文章哈，他说现在这个国民啊，啊，国民有一点就是啊。就是不是很肯定的话，就是国民就是过分了，他觉得我们国国民，因为他是很悲伤嘛，但是太过分的去悲痛哈，他可能说了这么一句话，结果的话，这个竞选市长的这个国会议员呢，在这个这个、国会议馆，他就当着全国的这些呃人，就是就是正式的道歉啊，正式的道歉，然后有一个。啊、嗯，就是属于教育局的局长，他就也写了，也撰文了，在表示他的看法。如果他说，如果我们剥夺剥夺一个中学生还没有长大的一个孩子，他说错话的权利，那我们的社会其实没有希望。啊、嗯，他是一个教育局局长，他说的话，嗯，那一下他做完了之后，那就那个就是。那就人们就就攻击谁啊？攻击这个国会议员，你的儿子怎么就就是完了？这个国会议员进行市长嘛，他就是道歉嘛，正式道歉。结果是，他虽然这个声音很微弱，但是说出来一个真实的声音。所以说，我们的社会就是他的成年的话，他是一个成年的话，也许可能对他说的话，他是一个未成年，他表示他的感受，允许他说错话，因为，你他他这个是年轻时候的也是一个特权哈，不是鼓励他说错，而是。允许给他一个空间说错，然后让他自己知道，假如说错的话，那么让他也知道将来啊，我是说错了，是吧？让他自己这样去成长的孩子，将来他们来做那种承认的时候，才能变得更加是一个宽容的一个一个一个一个社会哈。咱们就不是论是非啊，就是说，当我们去不能相信上帝绝对爱的时候。我们绝对不会允许别人犯错的，也不能接纳别人。那个人，包括那是你的可能孩子，包括你的妻子和丈夫，他们一旦犯了什么问题的时候，那个他们失误或者是什么时候，我们接纳不了。这个世界需要恩典，因为我们是软弱的人。如果没有恩典的话，我们都没有机会。我们始终做得好，始终做得对。任何的时候，我们都是正确的，我们不需要上帝，也不需要恩典。但是我们感谢主，他为这个世界带来了恩典，在这个我们相对的世界，我们相对的爱的这个世界里面，像，所以，说这两种信仰的路线是，不是差一点的问题，那是完全是南极和北极的问题，那完全是不一样哈、啊。所以，当人多起来的时候，不信上帝的人越来越多了。因为传福音的速度跟不上，
2: 嗯
1: ，另外人越多出现的时候问题越多，人少的时候问题要少一点，人多问题就多了。然后呢，人们开始制定道德法律规定来各种管理体系来维持平安。人们越来越习惯用法律和道德的力量，就是相对的爱来解决问题，而通过上帝绝对的爱来解决问题呢，越来越不容易了，越来越不习惯了。这个世界需不需要相对的爱？需要，但是只有相对的爱的世界是不完美的，是吧？道德和法律需不需要，绝对需要，但是只有道德和法律能不能解决这个世界的问题？解决不了。这也是为什么我们的法律，包括那个像美国要做律师的话，那个被法律文书是越来越越来越厚，知道吗？嗯，越来越厚，并不是这个问题越来越少，而是问题也跟着越来越多。这就是。我们的局限，也就是我们这个世界需要谁啊？上帝的一个原因。我们教会也需要教会规程、教会的管理规定，但是教会更需要上帝绝对的爱。当我们执行教会规程的时候，要以上帝绝对的爱来去执行，就是以耶稣的心为心。不然的话，我们的教会规程会发现，我们当教会会出现越来越多的问题。我们会发现，教会规程什么太简单了，我们的教会规程会更加的细，更加的复杂，更加的。厚<笑>，那教会过程越厚的时候，教会的问题一样会多起来，啊、呃，这个是很奇妙的一个一个矛盾啊，这也是在反正，我们需要上帝绝对的爱
0: 。上帝的儿子就是相信上帝绝对的爱。把自己分别为圣的人，人的女子呢，就是不相信上帝绝对的爱的一群人。在这个地球上，有七十亿左右的人口，信上帝的有多少人呢？各位听众朋友，这个世界需要上帝的爱。需要恩典才能温暖。希望我，也希望您，能够成为上帝爱的管道。我们爱，让世界不一样。送给每一个听众朋友。
3: 最美的梦想，一路上彼此照亮、扶持、拥抱，<音>我们的爱让世界。不。坚强也不要独自悲伤，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。我们爱，一生仙爱我们。随你我不一样，我们一路上，走往烛光的方向。这些爱，我们心再坚强，也不要独自飞翔。需要微笑，需要原谅。有你爱的地方，就是天堂。再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要愿望、啊，有你爱的地方就
0: 是天堂。亲爱的听众朋友，欢迎继续回到《晨读创世纪一百讲》系列讲座。下面有请牧师继续分享
1: 。在当时，啊、嗯，人们越来越多这种环境里面，人们越来越难以相信上帝绝对的爱，因为越来越合理化了，是吧？越来越合理，社会越发达，社会的一切管理越来越合理，社会越来越合理呢，所有的管理也也非常合理，越来越正常的时候，那些不合理的。不正常的，就越来越难以立足。其实，绝对的爱是不正常的，恩典正常吗？<笑>我我做错了，正常吗？我做错了，然后有人来说我愿意给你担罪，这个不合理，不合理，不合理的东西，我们越来越难受，呃，越来越难以接受，因为在上帝绝对爱的，在人看来是不正常、不合理的。耶稣基督刀成道成来到地上，上帝变成人，这合理吗？这正常吗？不正常，也不合理。所以他理解不了，我们只能是信他。所以信耶稣是我们要去那个世界的一个唯一的通道。信心是我们去我们没有去过的地方，我们去走没有走过的路。这个叫因信称义。上帝说，无论你怎么样，我都会给你负全部的责任。对这个信息，我们需要信心，不是靠我们的理智思维所能把握的。赛特的后代，他相信上帝的恩典，也就是上帝的儿子这个系统，他们相信上帝的恩典，他们知道他们犯罪了，但是这个赦罪不是靠他们的努力，而是靠什么？靠上帝的保全。但是盖因的后裔，他们不相信上帝绝对的爱，他们理解的上帝是。你表现好就对你好，你表现不好就对你不好的那样的一个上体，这是一个因果律的世界。因果律需不需要？需要。中瓜得瓜，中豆得豆。你努力，你要勤奋，你要正直，这个层面都需要。但是，我们信仰的问题是不是这个层层面的？这个层面的问题是伦理道德层面的问题。信仰是要超越这个层面。当我们的伦理道德所不能驾驭的时候，就需要什么？需要这个信仰层面的来把控啊，把控。我们常常发现，我们的教呃道理或教训，它改变不了人心，只有那个爱才能去改变一个人人心。啊，当一个人能够感受到爱的时候，啊，他会很自愿的、甘心乐意的去改变。他会对这个人的还很人的这个创作很奇妙，人是对爱对爱是被吸引的，然后人是愿意对爱做出回应，做出反馈。虽然我们罪恶慎重哈，已经啊、呃、有的时候我们对爱也会麻木哈，嗯、也会麻木嗯、呃，但是呢，当一个人对爱都不做出回应的时候，基本上就结束了，一个人结束了。但是呢，感谢主。呃、啊，上帝在我们的心里还存留着一种对真善美的向往，对一个真实的爱的向往。当真正耶稣基督的那个爱临到我们里边的时候，我们就会对对他做出反应。但是呢，我们现在常常是我们的问题是，因为我们的罪，因为罪它躲避爱嘛，罪把我们关在一个一个密室里边，关得严严实实。不让上帝的爱透进来，啊，就是如果上帝的爱是一一支光的话，这个光透进来的那个缝都没有。所以上帝可能通过这样那样的境况，啊，有的时候让我们进入的一个绝望，有的时候让我们经历一次很深深的一种痛苦，或者受伤害，或者怎么个情况，然后呢，把我们打碎，我们原来的秩序给打碎，让我们能够停下来重新思考，到底什么是人生。到底什么是爱？到底什么是友情？到底什么是啊幸福？我们会重新思考的时候，我们的人的心里他有一个就会出现缝，因为他是被被摔坏了嘛。摔坏的时候，他有一个缝，<笑>所以这个事情就是说我们的人生当中的一些挫折啊，一些一些挑战，并不是坏事情。所以一旦啊，那最好是别有事情，但是一旦有事的时候，我们也别怕。为啥？哎、呃，因为上帝他会通过这样的事情。他会靠近我们，啊，特别是如果是我们一直是对上帝没有感动，对上帝的话没有感动，这样的时候，我们的经历当中会有一些那种低谷也好，啊，有一些发生一些我们可能不情愿发生的事情的时候，上帝都会把这些事情变成什么，造就我们、祝福我们的机会
3: 。<Amen.
2: S 1> 我们
1: 上帝是全能的上帝，对上帝来说。一切都是什么？祝福我们的机会。那、嗯嗯、那么，该应的后代就生活在一个二元论的一个环境当中。那么，上帝的儿子们活在一个一元论的环境里边。那就是我们说的这个，就比较抽象了。二元论、一元论。平时我们呃论对错就是二元论。我们的想法、我们的行动不一致就是二元论。我们想法是往东，但我们的脚是往西，所以我们纠结。然后我们头脑知道的圣经知识，如果不去行动表现出来的话，我们还是一个二元论的知识，它还不是心心合一的知识。我们常常用我们的生活否定我们上帝的存在，我们的嘴承认上帝的存在，但是我们的生活来否定上帝的存在。其实我们在教会，我们说传道，我们常常有两种传道，一种传道是我用我们的生活去传道。还有一种传道是反传道，我们我们其实我们教会是很有意思哈、啊，出去之后我们可能用我们的生活否定我们上帝存在的时候，我们好像不传道，但实际你在传道，传什么传道？反传道，所以这也是一个三合之争，嗯，所以我们真的恳求圣灵来动工，它改变我们内在内心，使我们能够真的悔改认罪。我们有一个。新的耶稣基督里的新的生命的诞生，不然的话，我们我们真的是没有悔改经历的话，我们出去就是也在传道，传什么道？反传的，传反道，嗯，因为我们的生活，人家一看你是什，你什么？你是信耶稣还是不是信耶稣的？有这样的一对夫妻，两个都是高级知识分子，都是大学里边的教授，妻子在教会里边，妻子非常啊，希望她的丈夫也是跟着她信上帝。一直也为这个祷告。然后有一次来了一个著名的牧师，正好是一个给丈夫传道的一个机会。然后这个妻子她邀请她的丈夫参加这个布道会。那丈夫呢也是给她面子，然后去了。去了之后，那么那个那个因为著名的牧师嘛，讲的也非常好。那么两个人坐在那里就听。然后等到讲完到了。就是牧师在前面呼召，然后呢，这个妻子就跟她的丈夫说：“你也出去呗。”丈夫纹丝不动。然后这个妻子呢，再过一会儿，她又是，就是抓着他：“嗯，这可是你最后的机会啊！”<笑>丈夫还是纹丝不动。然后，于是这个妻子的脸色就变了。就不说话了，然后他们俩就默默的就回到家里，然后丈夫就对他说：“非常对不起，我让你生气，我也非常愿意满足你的心愿，但是你信了那么长时间，我觉得你你是跟新的人，你跟不信的人，我我发现不了你跟不信的人任何的差别。”这丈夫说的这个话啊，嗯，我是很愿意在你身上发现跟不信的人哪怕有一点差别，但是我我没有发现你没有你跟不信的人、不去教会的人没有什么差别。他们吃啥你也吃啥，他们说啥你也说啥，他们看啥你也看啥，他们怎么生活你也怎么生活，没有任何差别。我没有看过你身上有什么跟社会的人不一样的地方。他们追求什么你也追求什么。我是很希望你跟他们不一样，如果你跟他们不一样，我愿意去。我希望，我也希望有一个不一样的地方，但是你身上没有，所以这个呵呵妻子，这个女教授啊，嗯，这是受到很大的刺激，这然后她悔改，才第一次悔改。他自以为，他去教会，跟别人不一样。他去赞赞美跟别人不一样，他去读经跟别人不一样，但是他的生命没有发生改变，在丈夫看来，他没有任何的改不一样，他跟社会的人完全的一样。用圣经感动我们，在二元人的世界里边，我们其实认识不到这位上帝，我们常常用死亡的生活否定上帝的存在。我们喜欢上帝的应许，但是面对我们具体问题的时候，我们就开始害怕了，就是叶公好龙。我们用行为来否定上帝的存在，用我们的行为来否定我们的信念。爱人的状态就是罪人的状态，就是死亡的状态。我们的心和行不合一的时候，就是死亡的状态。在这个相对的世世界里面，我们真的把握不了自己。我们。真的需要上帝的爱。当我们认识到我们是罪人的时候，才真正需要我们感到我们需要上帝的爱。我们的上帝，不论是我们表现好还是不好，上帝都是一如既往的对我们好，爱我们。阿门。这种信心的人叫上帝的儿子。我们继续看经文哈，第三节
0: 。第三节，耶和华说：“人既属乎血气。”我的灵就不永远住在它里面，然而它的日子还可到120年。为什么它还要给人这么长的寿命呢
1: ？啊，当时就给了120年啊，嗯、原来是多少？八百、九百、几百年啊，嗯、几百年。他说，也是上帝的灵不住在里面，就是说，上帝的恩典的时期到了， 1 2 0年时间是给当时的人类悔改的期限。是认识上帝恩典的期限。因为我们的上帝的创造，哈，对人的创造，它是永生。那永生来说，这个一百二十年，哪怕是八百年，那都是有限的时间。那么这个时间就是让我们能够去认识上帝。我们看彼得前书三章十九节
0: ，彼得前书三章十九节。他借着灵曾去传道给那些在监狱里的聆听
1: 。啊，我们看，继续看三章二十节
0: 。二十节就是那从前在挪亚预备方舟、上帝容忍等待的时候不信从的人
1: 。嗯，这里边说，上帝借着灵，也就是圣灵去传道给那些监狱里的聆听。这个监狱什么呢？这个监狱就是地狱。哦、啊，那么圣经讲的地狱是这个地球上的人。地球是就是把罪恶的人类关在这个地狱，这个地球上，其实还有其他的，这个就是上帝创造的、嗯、被造物生成的一些一些这个这个、這個、那个星球空间嘛。地球是这样的一个地狱。圣、嗯、经的概念是一个地球是一个地狱的概念，不是这个地球下边还有什么有火焰的那那种地狱，那个是那是异这个异教思想进来，圣经本身没有，地球就是地狱。也就是说，上帝的圣灵啊，他。去传道给那些地球上的灵，就是生命，人去听，就是那些什么呀，诺亚，预备方舟，上帝容忍等待的时候，不信主的人，那些不信主的人给他们传道，所以上帝给的这个时，留给我们的时间是认识他的时间。嗯，我们的脑子里面不仅仅是想真善美，也会想恶。那个时代的人，终日所思想的都是恶。现今我们看到了很多事情的体现，已经突破了。嗯，比如说妈妈不要孩子，这就突破底线了，啊，因为这是人类的最后一道防线。妈妈不要孩子，自己生了，为了自己再嫁一个人，或者说为了什么其他的一个一个要求，就是不要不要这个孩子。那么不是这个妈妈对错的问题，太可怜了，太可怜了，嗯、因为你就上帝给的最宝贵的母爱已经是在你身上失去了，嗯。我们继续看第五节和第六节
0: 。五到六节，耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。嗯，这里提到耶和华就后悔，上帝真的会后悔吗？嗯
1: ，我们上帝是不后悔的上帝。嗯，啊，他是言必行，心必过的上帝。那么这是翻译上的这个物，我们先先看一个《萨母尔上十五章的二十九节，
0: 《萨母尔记上十五章二十九节》，以色列的大能者必不至说谎，也不至后悔，因为他迥非是人，绝不后悔。嗯
1: 、我们的上帝跟我们不一样，他是绝不后悔的上帝，对吧？嗯。那么在这里就是在五章呃《创世纪》这个六章呃六节里边所讲的耶和华后悔人造在人在地上。啊，这个后悔是我们理解，不是我们理解的后悔。英文圣经翻译是这样的 ：“And the Lord was sorry。”后就是 sorry，I'm sorry， 嗯 ，S-O-R-R-Y 这个意思。我们理解什么成了对不起 ？Sorry 是吧
2: ？
1: 嗯，呃、嗯、，I'm sorry， 哎，我对不起。但是这个真正的含义是这样的：是我错了 ，I'm sorry。嗯、上帝。对离开他每天所想的尽是恶的人类说，是谁的错？我的错，的错当一个孩子小学生，一定跟妈妈要玩买那个那个摩托车，爸爸说妈妈说不行，孩子说一定要给他买。妈妈说不行，妈妈孩子说，我以好好听课，好好听话，而且我开摩托车绝对不会开二十迈以上。嗯。所以折磨了半天，妈妈就同意给他买买摩托车。嗯，刚开始还行，他挺乖的，学习也更加努力，然后速度也是控制在二十迈。但是呢，这个速度越来越快，越来越快。有一天接到电话，医院来的电话，你快来看，你的儿子在医院里面。然后他跑到医院，这个妈妈他知道出事了，跑到医院，看到满身绷着这个绷带的这个裹着绷带的这个儿子，小儿子。妈妈的第一句话什么 ？I'm sorry， 妈妈错了，不是说你怎么搞的？你不是跟我说你从，绝对不会开三二十万以上？你你听不？妈妈不是这样的。妈妈说 ，I'm sorry， 我错了。所以，我们上帝在看到人类近日所想的都是恶的时候，这个天赋的表现什么呀？我错了，上帝。要主动承担责任，这就是上帝绝对的爱。所以在我们在母爱身上，多少能看到上帝那个绝对的爱哈。嗯，美国侦察机曾经被中国捕获在南中国海，那时候就是有一个事件了，就是他们侦察机被中国就是完全就飞机和那个侦察员，嗯、就是那个飞行员呢行员都都给都给抓到了。嗯，然后后来美国和中国就开始交涉谈判，啊，美国要让中国返还他们的侦察。这个飞机和这个飞行员，但中国可以，但是中国有个要求，让美国说 sorry。<笑>但美国他不跟中国说 sorry， 他又说 excuse。sorry 是我错了 ，excuse 什么呀？对不起。那他作为一个美国这么大国，他<笑>他们的侦察飞机他进入中国的领空，然后被中国抓抓到了，他让他说我错了嘛 ？I'm sorry， 他不说。坚决不说，他说我们要说 excuse， 对不起，对不起。所以你看，这个两个差别是很大的。而这个在上帝后悔，耶和后悔造人在地上的时候，这个后悔是什么 ？Sorry， 我错了，不是上帝这个 excuse 造人在，不是对不起造人在地上。我们的上帝是主动承担责任的上帝。完了，这边接着说，心中忧伤。这个忧伤不是 sad， 不是英文的那个 s a d， 不是 sad， 而是什么 g r i e v e g r i e e d 的那个意思就是不得不让最亲爱的人离你而去的那种痛苦心情叫做 g r i e v e 不愿意让什么我亲爱的人离我而去，但是他必须离我而去，这个时候那个心情就是 g r i e v e 然后呢叹气。叹气是太深的什么？叹气。所以当上帝说 “sorry， 我错了”的时候，那个心情是 g r i e v 的，那个心就好像被嚼碎一样，知道吗？那种痛苦。我说他的眼睛是什么？流泪的。我们生活在相对的二元论的世界里面，但上帝的爱是绝对的。虽然全是人的错，人不要上帝，人离开上帝，但是上帝说：“是我的错。”眼睛流着泪对我们说：“我舍不得你们。”我们看以西结十八章二十三节怎么说
0: ？以西结书十八章二十三节，主耶和华说：“恶人死亡，岂是我喜悦的吗？不是喜悦他回头离开所行的道存活吗？”嗯
1: 、就是恶人死亡是理所当然，但是我喜悦不起来，因为这都是我的孩子。而且我不仅是学不起来，我心里痛苦 ，grieve 的。上帝此刻的心情恨不得把自己给灭了，也就能理解为什么耶稣在，在地上为我们在十架上死，担当我们的罪。因为耶稣基督在十架上上到十字架的时候，他就是像我们说 "I'm sorry， 我错了"，而且他的心情什么是 grieve 的。当时的人根本不接待上帝，不要上帝。就像耶稣生在玻璃恒的时候，满城的人不接待耶稣。耶稣在地上生活的时候，那些宗教领袖们，好多自以为信上帝的人，却不接待耶稣，反而把耶稣钉在十字架上。我们最后看一个圣经经文啊，第八节
0: 。第八节，唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩
1: 啊。这个我们中文的翻译是啊。唯有挪亚在耶和华面前蒙恩，就是地上忧伤，耶和华他后悔造人在地上，但是呢，谁蒙恩了？挪亚，唯有挪亚蒙恩了。嗯，那么英文翻译是这样的把、嗯、Noah found grace in the eyes of the Lord。”就是说 ，found 了什么？发现了什么 ？Grace 在哪里啊？在耶和华的眼中。所以英文翻译的话，意思就是：诺亚在上帝的眼中发现了恩典，发现了恩典。我有诺亚在上帝的眼中看到了上帝绝对的爱，看到了上帝眼中的恩典。他看到了耶稣基督，所以诺亚能够听信上帝的预言，从来没有看过下雨，但是他那个在山上造船。他做了一个非常不正常、不合理的行动，因为他所信的上帝就是呵呵绝对爱的，而绝对爱的上帝是我们人看来不正常、不合理。你看这个诺亚跟上帝对，因为他发现了上帝眼中的那个绝对的爱，那个恩典。所以，上帝的儿子是一群什么人？是发现上帝恩典、发现上帝绝对爱的人。如果没有发现，我们还是可能人人的女子。当时的两群人，不是信上帝和不信上帝的人，而是真信上帝和自以为信上帝的人。三天是信息的第一个信息，就是要敬拜创造的上帝，因为创造的上帝是绝对的爱，而绝对的爱是我们所无法理解。绝对的爱，只能靠绝对的信才能去触摸。他们，这就是上帝的儿子跟人的女子的故事。也是今天继续发生的故事
0: 。他们、嗯。绝对的爱，要靠绝对的信去接触。该隐杀了兄弟亚伯，上帝还是要保护他。上帝的爱还真是不合理的。有时候柚子就在想了：如果我们在上帝面前，不变成一个傻瓜。是不能触摸到上帝的世界的。呵呵，亲爱的听众朋友，您是否愿意用傻瓜一样的信心和勇气去接触上帝呢？来祷告吧，信实的上帝呀、啊，感谢您是一位不合理的上帝。正是因为这样，我们在您那里才能找到希望。恳求您打破我固有的观念，能够让我用信心去和您的爱对接。并且带领更多人来认识您绝对的爱。这样不完全的祷告，是奉靠仁慈耶稣基督的名祈求。阿门。好了，今天的节目就先到这里了。感谢您收听我的节目，愿上帝祝福大家。下一次分享，我们再见，拜拜。
3: 感谢,谢。天，我们爱，一生先爱我们。心在坚强，也不要独自飞翔。只要微笑，只要月亮，有你爱的地方就是天堂。